0: I denne episoden av Sterkere skal vi snakke om knebøy. En ordentlig godøvelse som både jeg og Martin har gjort, brukt våre timer på i løpet av livet. Ja, det har vi helt klart. Vi har trendt mye bøy. Og det første vi väl må ta opp er att det heter knebøy, ikke squats. Veldig viktig avklaring å ta, siden alle, alle unge mennesker i dag virker å skrive hvordan kan jeg gjøre squats på en riktig måten, og så videre, når vi får spørsmål. Ja, jeg er helt enig. Det, man må klare å bruke de norske navnene når det er gode norske navn. Utenom push-ups. Og chins. Ja, det skal ikke være konsekvent. Men nei, nei, nei. Vi, være, vi har veldig mye... Men, men knebøy, det er for søren ikke helt til ja, skatt. man må bare det for knebøy. Det, det er jeg helt enig. CrossFit har jo også introdusert mye øvelsesnavn som skal gjøre på norsk. Man kan man manual for dumbbell. Det er ting som er på engelsk som jeg synes er teit, men det er gått med at vi begynner bli gamle også jeg ja, tror ikke vel... det henger med i tiden, ja. hvis vi svarer for det. Men knebøy er jo en veldig god øvelse, som har mange nytteverdier og også noen utfordringer. Men uh, i dagens episode skal vi forsøke å gå litt i dybden og prate litt uh, alt om knebøy, inkludert. Men kan du starte med hvorfor bør man trene knebøy, Martin? Ja, det, <går> det, det blir veldig avhengig av hvem man er og hva som er målet, men uh, det er jo mange gode grunner til å kne, knebøye trene knebøy, og jeg vil se si at det er jo først og fremst fordi det er en svært bra øvelse for å trene store deler av hele underkroppen samtidig så er det ikke sånn at knebøy er uerstattelig som vi sikkert kommer til å komme tilbake til men knebøy er likevel fullt og helt en svært bra styrkeøvelse som egner seg til å trene tungt, og det er jo et viktig, viktig startpunkt for at en øvelse skal være effektiv for å bli sterkere, at du rett kan loade den tungt da så knebøy er en av de øvelsene vi har anledning til å legge på mest ekstern belastning på, og som har positive effekter på både styrke og muskelmasse i underkroppen, og ikke minst også sannsynligvis en av de styrkeøvelsene som vil være mest gunstig for benmassen vår også. Mm. Og så er det jo selvfølgelig veldig mange potensielle overføringsverdier innen for eksempel idrett, der det å kunne gjøre en knebøybevegelse er ganske essensielt, enten det gjelder tunge seieløft eller eksplosive hopp og så videre. Så det å liksom mestre selve bevegelsesmønstre i knebøy er i seg selv en, en bra, eh, bra greie. Ja. Og selv om du er 70 år, så er det liksom å reise seg fra en stol og gå en trapp, det er ting man bruker mange av de måte, musklene som relateres i knebøy til. Jeg synes selv fra, fra en 12-åring som skal begynne å lære seg litt grunnleggende styrketrening, så er det å begynne å øve på knebøybevegelsen et godt sted å starte, og for en, en 80-åring som skal bli sterkere i hverdagen, så er knebøybevegelsen et fint sted å starte for dem også. Og det er, for det er en øvelse som kan være nyttig for alle, de aller fleste aldersgrupper. Ja, helt klart. Så er det noen vi kan tenke oss som virkelig må trene knebøy, eller som virkelig bør gjøre det for å få et effekt? Altså, det, det er jo noen åpenbare mennesker her, og det er jo selvfølgelig de som blant annet konkurrerer i idretter som har noe med knebøy å gjøre, enten det er vektløfting eller styrkeløft. De må jo faktisk trene knebøy. For de fleste av oss andre som i gåsøgne bare trener på treningssenter og er motionister, så er det ingen som, som generellt sett må trene knebøy, men mindre de har lyst til bli sterkere i øvelsen. Men det er helt klart mange andre gode alternativer til knebøy likevel. Men jeg øh, vil vel ikke si at det er så veldig mange som egentlig må trene den. Nei, det, det er jeg helt enig i. Ja. Det, det er jo mange som har, kan stort utbytte av det, og da er det kanskje, om man ikke har noen god grunn til å ikke gjøre det, så vil jeg ha satt at den, den øvelsen bør nok gjøres. Men, øh, men styrkeløfterne er det som peker seg om som kanske bør gjøre knebøy ganske mye. Vektløfter vil ha nytta av knebøy-varianter, som i hvert fall knebøy og frontbøy, mye i arbeidet sitt for å bli en bedre vektløfter. Men utover det så står man jo kanskje noe friere, men, men har du muligheten til å gjøre knebøy og ikke har liksom en åpenbar ting som hindrer deg fra å gjøre det, så, så synes jeg man burde ta sig tid til å lære seg øvelsen. Ja, og så er det jo en del som likevel føler at de absolutt må trene knebøy. Ja, fordi det, det blir jo sett på som en svært viktig øvelse, og som ja, på en måte kongen av underkroppsøvelser, og det, det er jo ikke helt uten grund. Men jeg tror nok mange kanske samtidig har noen forventninger om at den øvelsen skal gi veldig mye bedre treningseffekt enn en del andre underkroppsøvelser. Og i hvert fall i enkelte miljøer så hersker det nok en litt sånn oppfatning om at knebøy knuser beinpress og utfall og apparatøvelser generelt, og at du vill få bedre styrke og bättre muskelväxt där av öra knäböj og det är nog inte nödvändigt så väldigt sikkert. och när det gäller styrke så så är det generellt och så specifikt till den övelsen du tränar. Vi styrket målet sig knäböj så er det ju sant att knäböj vill vara en bättre for för öka styrkan i knäböj ja, men, ja, ja. men det det är ju inte i det hela tatt men hade du målt i et, du målt styrken i liksom ett lite mer utspecifikt apparat eller sånt en, en dynamisk øh, vet inte vad det är De, målarne som ja, en power ja, sånn ja. en, sånn, en fancy apparat som måler kraften du produserer over et LED hadde du målt styrke der og så hadde du trent for eksempel benpress og knebøy i to grupper så hadde man nok ikke sett noen veldig stor forskjell i kneextensjonsstyrke for eksempel da, i et dynamometer men, men igjen, man må jo da selvfølgelig si at hvis tester, styrken tester sin knebøy så vil jo alltid knebøy være en sannsynligvis bedre øvelse enn mange alternativerne men det blir jo litt feig lag når man tester den aktuelle øvelsen så er det, en, det er jo en ganske tøff øvelse mentalt. Det bygger litt karakter å, å trene mot å bli sterkere i knebøy. Jeg tror mange som har jobbet lenge over flere år med å bli sterkere i knebøy Jeg har hatt en del sånne mentale berg- og dalbaner omkring øvelsen. Både frustrasjon over at det er teknisk vanskelig, frustrasjon over att det tar tid å bli sterkere i den, Kanskje at man eh, har litt lett for å backe ut når det blir tungt, i frykt for at man kanske skal skade seg, eller att man ikke kommer opp fra bunnen, og så videre. Så det, det er jo en øvelse som kanskje bringer frem litt mer sånne angstfølelser i, i treningssammenheng enn eh, var en beinpresse som er tung gjør. Ja, og jeg husker når jeg med knebøy, så, så var jeg alltid forundret over at jeg, jeg måtte ha på så lite vekt, og det var så tungt, og jeg tenkte at jeg gjør noe feil, og skulle vise seg da at jeg var jo bare svak, eh, og at jeg faktisk måtte begynne med 30 kilo. Og det var tungt, for det var det... Og da jeg klarte jeg faktisk å gjøre bevegelsen ganske helt, altså få en ganske fin dybde fra starten da, siden jeg har helt ålreit bevegelse i underkroppen, eller bevegelighet i underkropp, underkroppen utgangspunktet. Men for min del så var det veldig ydmykende å se hvor lavt jeg måtte starte å stå med veldig lette vekter og bygge stein på stein over tid. Bare ta sig den tiden det trengs for å først lære seg øvelsen, og så gradvis kunne trene den hardt, jeg tror det at, iblant så, så er det å på en måte huske at det er alltid man kan få fullt utbytte av knebøy fra før dag 1, med tanke på styrke og muskelvekst, at man kanskje må ha en liten fase der du beskjedt vender deg til og lærer dig å gjøre øvelsen, og bli trygg og bli venn med knebøy, eh, før man kanskje gir full gass. Så prøver man i gi full gass fra starten, så, så blir det mye rart i tillegg till knebøy att övningen inte alltid ser lik ut från sista repetition till första eller från första till sista och det det vill kanske göra lite dåligare inläringseffekter på sikt. Ja, helt sant. Men vi har ju snackat kort här nu om att knäböj är ju känt som en svärt bra övelse för att träna de störste muskelgrupperna i kroppen och då är det ju naturligt att snacka lite vidare om det. Alltså vilka muskler är det egentligen som tränas så gott i knäböj och er det eventuelt noe som skiller seg ut sammenlignet med, si, en benpress da, som ligner på, på knebøy? Kan du si litt om det, Benjamin? Hvilke muskler er det som, som er hovedarbeidere og som eh, kanske mange også eventuelt ikke tenker på at jobber så mye i knebøy? Ja, mange spørsmål, men eh, vi kan jo starte med hvilke muskler som trenes mye i en, en knebøy, og... Hvis vi starter helt nederst, da, så må leggmusklene brukes nå i knebøy. Det er sannsynligvis ikke en veldig begrensende faktor, så jeg tror nok ikke det å trene knebøy over tid er det som gjør deg sterkest i leggene. Men, men leggmusklene må jobbe noe for å holde deg i den posisjonen. Men tar du et steg opp, så får du kanskje et område som begynner å trenes ganske mye, der er da lårmusklene våre. Spesielt da den fremre lårmuskulaturen vår, som er delt inn i en, en, en firehodet muskel som heter quadriceps, den trenes svært effektivt i knebøy. Uten tvil. Spesielt tre av de musklene brukes svært mye. De musklene som går fra låret og ner til leggen, de blir svært godt trent i knebøy. Mens den siste er kanskje den som går helt fra hoften. Den blir kanskje ikke helt full, full pott, men, men er også med på laget. Ja, og bare for å skyte inn noe der, den spesifikke muskelen som heter rectus femoris, den viser seg jo å bli trent litt bedre i for eksempel en leggekstensjon, altså knestrekk i apparat. Ja. Det virker jo som at det å røre på, at mye bevegelse skjer i hoften samtidig som man strekker ut kneet, det ja. gör at den muskelen ikke helt har mulighet til å hjelpe til like mye. Nei. Mens leggekstensjonen så sitter du jo på en måte fiksert med bekkenhofteposisjonen din og bare beveger kneet, og det gör at du har mulighet til å bruke den muskelen noe mer. Ja, så det var bare en digression, men det er bare for å, å få frem her at det er jo ikke en øvelse som nødvendigvis er perfekt for å trene liksom alle muskler. Nej på ingen måte. Beveger man seg til innsiden av låret, så ser man jo at disse lyskemusklene våre, som er en en muskelgruppe som kalles adduktorene, de, de er en litt sånn skjult kilde til kraft i underkroppen. De sitter jo på innsiden av lårene, litt sånn klemt inn mellom bakside og forside lår. De sitter i et litt sånn sensitivt område, det er liksom ikke, ikke det man kjenner på så ofte, for da sitter du og, sitter og graver deg og stiller lysken. Og det er litt, litt rart. Så, så de musklene får litt lite oppmerksomhet ofte, men det er jo svært store og sterke muskler når man ser det som en helhet. Og... Selv om de egentlig har en rolle til å dra beina inn mot midtlinjen når man står stående, så er de veldig sterke til å dra beina tilbake til liksom, startposisjonen. Så når du står oppreist, og på en eller annen måte beveger deg vekk fra en vanlig oppreist stilling med beina, altså beina ut til siden, beina fremover, eller noe sånt, så er de god til å dra beina tilbake igjen. Og spesielt den største av disse lyskemusklerne, som heter adukturmagnus, det er en veldig, veldig sterk muskel til å dra hoften tilbake til startposisjonen, når du har satt deg ned en knebøy den bevegelsen da, som streker ut hofta igjen, det er en sånn hofte-ekstensjon. Den hofte den er adukte Magnus veldig god til å hjelpe til, og spesielt når du har bøyd hofta ganske mye, så er adukte Magnus svært sterk i den nedre delen av knebøy. Yes, og for alle de som hører på, som ikke nødvendigvis har så veldig god anatomiforståelse, eller er kjent med dette fra før, så tror jeg det kan komme som en overraskelse, for jeg tror det er mange som ser sig seg at knebøy trener fremsiden av lårene, og rumpa, og kanskje litt ryggen, og så stopper det litt der. Og så tror det er ganske mange som ikke er klar over at uh, disse lyskemusklene faktisk er såpass sentrale i knebøy som det de er. Da. Ja, og spesielt ved dyr knebøy så er uh, sannsynligvis Adduktor Magnus en av de musklene som er sterkest i bunnposisjonen til å strekke ut ofta. Så det, det er uten tvil en, en under, uh, un, underskattat. som man ja. sier på svensk, en muskel i sammenheng med knebøy, uh, som du er ute etter å stramme lysken, da är bara knäböja är bara att squatta squatta djupt nej man kan ju se det så här eh men hvis vi beveger oss lite längre upp så, så har vi ju setemusklerna våra vi har gluteusgruppen som är en en i princip på ett en, en muskelgrupp med tre muskler där den stora av dem gluteus maximus är det som er den stora rumpmuskeln som, som danner en del av höft höftpartiet bakre del som utgör en mer eller mindre del av det som vi ser på oss rumpa lite avhänger av hur mycket fettmassa man har tillägg den muskelen er sterk til å strekke ut hofta, og spesielt da når du beveger deg ned i en knebøy, så, så må man strekke ut hofta ganske mye, når man har på gått helt ned og skal reise seg opp igjen. Og den muskelen er jo da sterk til å gjøre den bevegelsen. Den er noe sterkere i liksom den øvre delen av bevegelsen, sammenlignet med den lyske muskelen. Men det virker som at den, den må brukes relativt mye selv i bunnposisjonen, selv om den i teknisk sett er den som er sterkest til å strekke ut hofta i den posisjonen så får man også en svært god treningseffekt på den store setemusklen vår eh, i knebøy. Eh, I tillegg til noe å bruke av disse litt, mer, eh, litt mindre gluteusmusklerne som sitter på siden, som også må brukes spesielt i baklige delene. Så, så der har man på en lår- og hoftemusklerne som kanskje er aller mest aktive i en eh, knebøy. I tillegg så har du da muskler som kanskje ikke direkte bidrar til bevegelsen, men som bidrar til at du faktisk kan holde positionen som knebøy innebærer. Og der har vi kanskje de største forskjellene fra en beinpress til en knebøy, for hadde du imitert en helt samme beinposisjon i en knebøy og beinpress, så ville du kanskje ha en ganske lignende muskulaktivitet i de musklene vi har snakket om til nå. Men siden du skyver med hele ryggen mot en plate i en beinpress, så, så vil du ikke bruke ryggstrekkemusklene på samme måte som når du legger en stang øverst på ryggen den stangen øverst på ryggen har lyst til å bøye ryggen på fremover, som gjør at ryggstrekkemusklene da må holde imot og, og stritte imot denne sammenbøyningen som knebøysjangen har lyst til å skape. Så ryggstrekkemusklene som sitter hele veien fra bekkene opp til bakhodet egentlig, men da, spesielt sitter, de som sitter hele veien opp til der stangen ligger, de må jobbe veldig hardt for at ikke kroppen skal klappe sammen fremover. Så de musklene bruker så mye. Sammen blir jo de støttet litt av buktrykket, som disse bukmusklene våre som sitter rundt buken kan eh, lage. Men jeg vil nok si at ryggstrekkemusklene trenes nok enda mer effektivt enn bukmusklene i en knebøy, selv om bukmusklene også må være med å skape dette buktrykket. Men jobber de for hardt, så vil de begynne å bøye ryggen de også, så de kan jo ikke aktiveres i, i helt maksimalt, disse bukmusklene. Utover det, så, så må man jo spenne overkroppsmuskler en del, så, men en del av denne brede ryggmuskler, hvor letsen må spennes litt, og litt av skulderbladsmuskler må spennes, men hvorvidt det er liksom nok til å skape noen stort treningseffekt, det er det er nok litt uklart, men at de kan hjelpe til liksom å stive av kroppen, for å gjøre at man blir mer effektiv til å, å holde, et, uh, holde et spenn, men det er å holde torsjonen og overkroppen rigid når man sätter sig ned og opp, så det ikke skjer noe måte, sånn avstivet. Ja, avstivet. Det, det vil jo være en fordel, men, men det vil nok at de hjelper til liksom, som avstivere. Um, det er vanskelig å si om det kommer til å bidra til mye muskelvekst, og um, som sånn sett. Jeg vil nok tro at ryggstrekerne får trenet seg relativt bra, men man har en noen data på styrkeløfter som tilser at det er faktisk ikke kjempe mye sterkere i yggekstensjon kontrollpersoner. Så, så det er ikke selv om du bruker, du, i i hvert fall ryggmuskler sterkere til å av i en knebøy-posisjon, men om de generelt vokser veldig mye og blir veldig mye sterkere av knebøy, det, det er litt uklart. Mm. Det er det. Så jeg vil si at det er muskler som trenes godt i knebøy, um, men de som da ofte har fått litt mye oppmerksomhet, er kanskje bakside-lårmuskulaturen Hmm. hamstringsgruppen er jo en muskelgruppe som sitter på, en, en firedelt muskelgruppe som sitter på baksiden. Um, det er da tre av dem har jo teknisk sett muligheten til å være med og hjelpe til i bevegelsen siden de er med på å strekke ut hoften. Men samtidig som du de skal det, så, de, så gjør de egentlig motsatt av hva man har lyst til at skal i kneet, siden de har lyst til å kneet vårt, noe som er motsatt av hva man ønsker når man skal lesse opp av en knebøy. Så, så de har ikke helt samme muligheten til å hjelpe til som lyskemusklerne, setemusklerne eller, eller lormusklerne våre på forsiden. Jeg føler det blir, altså for å bruke et bildelig eksempel, hvis har en strikk du holder på begge sider, og du drar i strikken din ene enden, og du forestiller at det er der hvor hamstring fester opp under hofta, så gjør du jo samtidig på en andre enden av strikken, der, der slakker du opp, så strikken blir på en måte aldri stram, for du drar i den ene enden og slipper opp i en andre, så den blir, det er på en måte å forklare at den ikke er i, i så stor grad medvirkende. Da. Nei, og, og man ser at, i teorien så skulle det være helt meningsløst og den muskelen skulle være med helt det tatt, mm. men, men når man ser litt nærmere på noe mekanikker runt så virker det som at denne muskelen på forsiden av løret, Rectus femoris, vi nevnte i sted, som ikke har burde til å hjelpe til så mye, og den og hamstring gjør liksom litt sånn rart samarbeid over hoft og kneledd, der de hjelper hverandre litt til å kunne være med, slik de, de brukes noe. Men, men det vil kanskje uansakelig ses på som stabilisatorer, og de er moderat til lavt aktive så, så jeg vil si at det er ikke aktive nok til noe særlig treningseffekt så skal man se si, hvilke muskler som trener i øvelse så vil jeg si at de bør ikke nevnes noe spesielt, for man ser da følger man på en måte muskelveksten, for eksempel hamstring setter et nedbøy på ram, så virker det å skje veldig lite mm. sammenlignet med for eksempel setemuskler og lår, forsidte lårmuskler ja Nei, så altså, knebøy er ikke du skal velge hvis du er ute etter å trene hamstrings veldig effektivt. Nei, da har vi mange, veldig mange andre gode øvelser som trener deg veldig godt, uh, så skal du liksom ikke la knebøy få æren for noe du, de ikke burde ha. Men apropos det da, uh, knebøy har, iblant, har sett fått æren for å trene andre muskler som ikke blir trent i noe særlig grad. Og det jeg tenker på da, det er rett og slett hoftebærne våre. ja. For de det er faktisk en muskelgruppe som ganske mange tror blir trent effektivt i kneby och Dettså registrer var fall fra og til noen som en att just for exempel er føligttiv og lite bevelig i hofteørne som der sitter på fremsin av ofta så ska det vis nokta beräse dubbden och tekniken i kneby. Og det kan ikke jeg i hvert fall se at gir helt mening fra et anatomisk ståsted. Nei, hvis du, hvis du veldig lett ser på knebøy, så er det mange som ser at om man bøyer hoften og går ned i knebøy, da er jo hoftebøyerne kanskje noe som hjelper til eller holder imot, eller et eller annet sånt. Men, men ofte, det å gå ner i knebøy er noe mer enn... Du, du, du går ikke aktivt ned i knebøy, du treffer deg ned i deg, ikke ned en, en bøyningsposisjon, du, du bremser deg og ned, det er tyngdekraften, egentlig har lyst til å kaste i bakken, mens du holder igjen og bremser den bevegelsen. Så er de samme som opp, som ned, og det är samma musklerna som inträver där upp som bromsar den ned och det är fortsätt muskeln på baksidan av höften, ikke på försidan. Så där höftböjarna siggar har en något stabiliserende roll med som en på en, en motstående muskelgruppe, um, så vill det nog vara en nå aktivitet, men men inte nokte at du vill ha någon speciell tränings effekt. man ser at i buntpositionen så vill höftböjarna våra vara i en väldigt väldigt förkortad position og det at de skulle liksom, eh, tøyes for å, for å øke bevegeligheten sin, så vi skal komme lenger ned, gikk i mening i det hele tatt, når musklen jo er en helt forkorten stilling. Det er like mye mening som at hvis du bøyer armen med alt du kan, og så prøver du å den litt lenger, så er det biceps som holder imot. Det, det er det jo ikke i det hele tatt. Det ville i så fall vært muskling på baksiden av armen, biceps som skulle holdt imot om det var en muskel som stoppet posisjonen. Så, så ofte bøyerne gikk nedbøy, det vil jeg si at det, det har lite med, veldig lite med sakene å gjøre. Det betyder inte att man inte kan ha ont på försidan av höften när man er ned i sin knäböj, men det det handlar kanske mer om att man har irriterat någon struktur på forsiden som följd av att höftböjarna vår har blivit böjd i full position no mer än liker. Eh, och sannolikt visst är direkt med at höftböjarna är stramare, men att eh, det är andre faktorer som hör att ha denna av höften bör kan bli lite irriterad när man sitter helt ned i sin knäböj. Men men höftböjers rörligheten har nog inget med saken har nog inget nog med saken att göra där myte knust är alltså ja. Eh, uh, nu tror jag nog att de fleste som hör på den här episoden, de är ganske vant med att träna knäböj, de allra flesta, men uh, det vill nog vara en del som också hör på som enten föler att de mäter knäböj dåligt eller kanske inte har tränat det så mycket och är muligen så så lust att börja med det. Vad kan vi se si om uh, nån god inlärningsövningar för att uh, komma fram till en fin knäböj teknik? Ja, jeg vil jo se, si at man må jo starte med to ting for å gjøre en knebøy. Det ene er jo at man må ha kroppskontroll nok til å gjøre bevegelsen, og du må nok bevegelighet eller å komme deg i positionen. Så, så en vanlig knebøy med stang stiller jo ganske store krav til bevegelighet, ikke enorme, men store, og stiller en del i moderate krav til kroppskontroll, og, og på en måte klare å koordinere kroppen, at man skal folde seg liksom sammen, ankle knær og hofter og folde kroppen fremover, og samtidig holde tyngdepunktet mitt på foten, så man ikke ramler frem eller tilbake. Det krever litt koordinasjon av hvordan man skal sig seg sammen. Og det er iblant litt lettere å lære med noe annet enn stangen på ryggen. Så jeg synes det å starte med en knebøy med en manual, for eksempel, Iblant kalt det en goblet squat, dessverre. Uh, <laughs> um, det kan være en fin innlæringsøvelse. Siden du holder vekten foran, så gjør det av uh, det litt lettere å holde seg oppreist. Man trenger ikke å lene seg like langt i bevegelsen. Og det at det er en manual som holder seg på brystet føles ofte litt lettere og enklere å forholde seg til enn å ha stangen på ryggen. Så det er en, en fin innlæringsøvelse som mange litt lettere forstår bevegelsen. Så jeg synes kunder jeg er trener som ikke har trenert hjemmebøy før og har lyst til å lære det. Så bruker jeg på en den varianten der kanskje ennøkt fem økter, ti økter, før de føler sig trygge og på en måte har kontroll på bevegelsen. Før vi går over til da, stang og, og muligheten til å legge på litt og litt mer vekt og gradvis på bli stark. den er mye større med enn stang. Etter så blir manualen tung å holde på bryst, og øvelsen er liksom tyngre for overkroppen enn den er for dårne. Så, så jeg vil si at med sånn all, allsidige øvelser for bli sterk over tid, så er jo knebøy med stang svært mye bedre enn knebøy med manual. Men som en innlæringsøvelse, så er det ett et godt sted å starte. Ja, og en videreføring kan jo være å gå over til, altså du sa jo det å gå over til stang, men man kan jo eventuelt vurdere før man legger stangen på nakken, og legge den på fremsiden av nakken, altså mot halsen i stedet for, sånn som man da gjør i, i en frontbøy. Og det gjør jo egentlig at vekten er plassert på en väldigt lik måte som det du har i den knebøy med hantel foran. Um, samtidig som du har mulighet til å loade den enda tyngre, selvfølgelig. Og den jo, vil i hvert fall mange erfare enklere å, å gjennomføre, enklere å opprettholde tyngdepunkt og liksom kjenne at du setter dig på en god måte ned uten å miste helt uh, balansen. Uh, samtidig som for noen kan det være litt utfordrende fordi den setter enda litt større krav til blant annet ankelbeveglighet da. Så kan man jo selvfølgelig vurdere å gå videre til knebøy etter det, eller hva tenker du? Ja, jeg synes det å på en eller annen måte gå over til stang er jo et man, steg man burde gjøre. For noen kan det da være fint å bruke en kasse eller benk som man setter bak seg, som man står svært nære inntil, og når man da setter seg tilbake, så skal man bare berøre den med i bunn. Det er mange som synes det er litt tryggere i innlæringsfasen, fordi man ikke er så stresset for å falle bakover. Man kan sette seg ned, man blir stresset om man ikke klarer det. Så det å ha en kasse som man da kanske litt og litt setter dypere til man kommer til den dybden man ønsker, kan være et fint innlæringsverktøy. Og jeg tror jeg opplever at noen kunder tar frontbøybevegelsen, den når du har stangen foran, mye men mens andre tar knebøybevegelsen med stangen på ryggen mye lettere. Spesielt hvis du har veldig brenset bevegelighet i håndledd, underarmer, så kan frontbøyposisjonen være litt rar, spesielt med dette vanligste grepet. Så det kan jo være noe som er, noe som er verdt å, å ta med. Så kan vi jo også nevne at det er jo selvfølgelig ikke alle som må starte med knebøy med en hantel foran. Så jeg har hatt flere som har gått rett på knebøy og fått det til fint fra, fra første stund omtrent. Ja, ja absolutt. Så, det det så, finnes jo de også. Jeg vil si at det er for dem som ikke føler seg trygge når de har prøvd med stang. De fleste har testet med stangen langt gang. Så er jo manualen en fin sted å starte. Men jeg, jeg gjorde aldri knebøy-manual før jeg begynte med knebøy. Nei. Um, jeg var ganske dårlig når jeg startet, så mestret det bevegelsen ganske fort. Skjønte var bevegelsen var, jeg bare var dårlig. om måtte øve mye for å bli god, som jeg aldri kanskje ble, men jeg ble i hvert fall bedre. Sånn er det for de fleste. Veldig bra. Vi, før vi skal se litt på teknikken i knebøy, skal sammenligne litt av disse knebøy-variantene vi nettopp har snakket med, snakket sagt med, snakket om, så har vi jo to hovedtyper i knebøy. Det er jo da knebøy med stangen bak, og knebøy med stangen foran. Og så kan man jo ha to litt ulike, to litt ganske like, men litt forskjellige varianter av knebøy med stangen bak. Men hvis vi starter med knebøy med stangen foran og, og ser med, med stangen bak, eh, vil du si at de har noen radikalt forskjellig treningseffekt? Nei, eh, det har jo, nå husker jeg ikke alle detaljene på dette her, men det har jo vært gjort en del samlinger av frontbøy og knebøy, hvor man har for eksempel prøvd å finne ut av å frontbøy, fremsiden av lårene mer enn knebøy, trene vanlig knebøy, setemusklene mer enn frontbøy, och så videre. Og man har vel egentlig ikke sett noen sånn veldig vesentlige forskjeller, men det man overraskende nok for noen kanske har sett litt forskjeller på, er jo bruken av de øvre ryggmusklene blant annet. Da. Og det har jo å gjøre med at når stangen er plassert foran kroppen, som den faktisk er i en frontbøy, så gjør det at altså stangen har lyst til å rulle av skuldrene. Du må jobbe med å ekstendere eller sveie litt i, i øvre del av ryggen for å holde posisjonen på stangen. Det er enklere å, gjøre, det er enklere å opprettholde posisjonen med stangen bak på nakken til sammenligning, rett og slett fordi den ligger bak og det blir en annen mekanisk utfordring. Så... En relativt stor forskjell på de to er jo rett og slett at det man kaller brystryggen, eller øvre del av ryggen, må jobbe enda hardere for å opprettholde stangens posisjon i en frontbøy sammenlignet med en knebøy. Ja. Og det til tross for at du i en frontbøy ofte setter deg ned med en enda mer vertikal overkropp enn det du gjør i knebøy også. Ja, for mange tenker jo at det å liksom sitte mer oppleis, så bruker man ryggen mindre. Men, men da har man glemt at man har flyttet stangen ganske langt lenger frem også. Noe som gjør at konsert si lett inkludert at momentet da stangen opp mot total tyngden her har blitt flyttet netto fremover spesielt i forhold til da brystryggsmuskulaturen ja, så väck där men är ändrat. Ja. Blir lite som om du har en hejsekran när liksom loddar du lyfter på är tätt in mot eh, omdränningspunkten på kranen så er det mycket enklare att lyfta än visst det är längst undan. Och sån blir det så här då. Ja. Och och jag vill säga si att de flesta som har tränat frontbøy tung tar ju förstått detta ganska grejt för det är mig flesta märker då att när frontbøy blir tungt så är det inte alltid att lårna man känner att mot att lårnas bränster det. Många vill märka att det är man klapper sammen i bröstryggen. At albuene går ned, og, og vekten flytter seg fremover, og at man kanskje til med ikke klarer å fullføre, fordi man da bøyer så mye, at man må slippe stangen frem. Så, så mange vil kanske oppleve at det er bryst så stopper det mer enn maksimalstyrken i låren i noen tilfeller. Ja, helt klart. Det er jo ja, samarbeidet men, men jeg opplever nok at mange som har trent frontbøy mye og tungt, vil kjenne sig litt igjen i den følelsen. Eh uh, och det det är mer ovanligt i i at att ha den delen alltså brystryggen på modern grensfaktorn eh uh, är nog oss någon men men betydligt mer ovanligt för stangen ligger ju mer betydligt närmare ombredningspunkten i brystryggens centrum än än där stangen föran. Och och hvis vi fortsätter en diskussion hållt upp sig lite till så är det ju också det som er nog har skillen på en knäböj med såkallt hög stangplacering och låg stangplacering eller det man kallar low bar knäböj. Det er jo rett og slett at når stangen da ligger lavere ned på skulderbladene, over skulderbladene, eh, i stedet over som eh, over på nakken, som det gjør med en høy stangplassering, så har du over skulderbladene på begge. Ja. Ne litt ned i det her. Man kan jo se si at den ene siden så ligger det mer oppå skuldermuskulaturen, mens den andre tilfellen ligger det litt lenger bak, litt sånn mer på en bakside skuldermuskulaturen. Ja. Litt mer på, hvis du kjenner dette beinene, kanten man har på skulderbladene, Uh, som er mer et, uh, liksom et liksom landemerke hvis du ta på ryggen din, så er det en kant så vil man si at en, en høy stangplassering eller en high bar knebøy så vil stangen ligge litt over den, Men med low bar så den kanskje ligge mer, litt mer på eller kanskje litt lenger litt rett nedenfor denne kant man har på skulderbladet Yes, bra du korrigerte der Så det er forskjell i høyden på placeringen av stangen, og det i retur fører da til forskjell i hvor tungt den øvre del av ryggen uh, blir belastet så når man kan i en del sammenhenger løfte tyngre vekter i en knebøy med lav stangplassering, eller low bar knebøy, så handler det i ganske stor grad om at brystryggen får litt mindre arbeid. Du kan løfte litt tyngre vekter som følge av det. Mm. Forskjellen på de to øvelsene er ofte, jeg har opplevd at mange mener at de er to vitt sånn, forskjellige øvelser, men at stangen ligger liksom fem centimeter opp eller lenger ned på ryggen, det gjør jo ikke noen drastisk forskjell i øvelsen. Um, I noen tilfeller ser man at om man ikke liksom ber personen sette seg veldig mye lenger tilbake når de gjør en low-bar knebøy, og ber de sette sig veldig oppreist når de gjør en high-bar knebøy, hvis du bare ber de knebøy i utgangspunktet sånn de synes er komfortabelt, så ser det ikke enormt forskjellig ut. Så, Nei, det så, så det. selve stangplasseringen gjør ikke en enorm forskjell. Men, men noen vi kanske ta ut noe mer knebevegelse og være litt mer oppreist, og ta ut litt mindre bøy i hoften, litt mer bøy i knærne, når man gjør en mens andre blir kanskje følt seg mer komfortable til å, til å kunne sette seg litt mer tilbake i bevegelsen, lene overkroppen litt mer fremover, så bøye litt mer i hoften og litt mindre i knærne eh, med en lavstandplassering. Men jeg, jeg tror nok du, du kan nok gjøre øvelsen nesten til deg med likt, om du vill. Ja, jeg tror mange har blitt litt farget av de der ekstreme ytterpunktene, hvor du har kanskje en eh, kinesisk vektløfter-type knebøystil på den highbar-knebøyen. Ja. Og så har du en sånn amerikansk West westside-knebøyer som ser ut som man omtrent ligger horisontalt med overkroppen med lowbar-knebøy. Det må ikke være så store forskjeller. Nei, og, og bare stangplasseringen endrer ikke at øvelsen der, da har man jo bevisst satt seg på to veldig ulike måter også. Ja. Um, som kan vara som jag som är på. Eh uh, sannolikt är det nog bägge ytterpunkterna lite sån uh, extrema situationer där den ene, en viktlyfter har nytta av att vara väldigt upprejsning i nedbøy för det är nyttigt för sporten deras, sen de önskar och sitta upprejs i landingen i bunnen av dessa viktlyftningsövningarna. Men som styrkelöfter så ser man att någon av drakterna vill ju uh, drakten på något måte som är en sånn elastisk stor uh, elastisk drakt som hjelper hofteledet å strekke seg ut, vil jo kanskje i noen tilfeller hjelpe mer om man setter seg mer tilbake i løftet. Så, så hvordan på en, en vektløfter på lite nivå trener knebøy, og hvordan en styrkeløfter med som trener i USA med ekstreme drakt regler hur då de tränar det, det kan ju se väldigt olika ut men handlar man sporten är väldigt olika så jag vet inte hur mycket ni ska lära av de exemplen för oss vanliga som ska träna normalt när det är relevant men men det är ju viktigt att påpeka också att en knäböj kan se väldigt olika ut selv med helt likstäng placering absolut alltså det finns ju de som har en väldigt naturlig knädominant mönster att sätta sig ner på hvor knäna skyves längre framover och gör en större böj i knäna mm och man ofte typiskt kombinerar det med att ha en lite mer uppreyst överkropp man har uh, litt mer sånn vertikal posisjon på på overkroppen så det som man setter seg mer sånn rett ned. Eh uh, kanskje ikke så godt forklart, men uh men så har du de som velger å sette seg litt mer tilbake med hoften og bøye mer i hofteleddet, lene overkroppen noe mer frem, og som i noen sammenhenger kombinerer det med litt mindre bøy i knærne. Mm. Så det er jo to bare forskjellige måter å løse knebøyoppgaven på. Da. Ja, og der vil jeg si at litt handler kanskje litt om kroppsproporsjoner. Det skal bli langt kalt antropometri, som er litt hvordan, hvor lange legger har du, hvor lange lårben har du, hvor lang måte, overkroppsryggen, hvor lang er den? sammen med kanskje litt bevegelighet har du mye bevegelighet i anklene, har du mye bevegelighet i hoftene til slutt også da, hva, er, hva er vanen din? hvordan er, det, er du vant til å sette deg ned en knebøy? eller hvordan velger du bevisst å gjøre det? så, så en kombinasjon av de tre-fire faktorene der er det kanskje det som avgjør hvordan folk ser litt ulike ut når de gjør knebøy men har du god bevegelighet og kroppskontroll så kan du jo velge å gjøre begge deler egentlig jag får ju ha nok kontroll att kunna sätta mig ganska upprejs i så jag vill eller sätta mig ganske tillbaka eller så sitta mig tillbaka och leda mig mer framåt om jag önskar det så jag har åtminstone valmöjligheten och då då kan jag ju och prova eventuellt finna den tekniken jag i känner mig starkast och fokusera på den eller att eventuellt träna den ene i 2-3 månader och när jag stagnerar lite här så byter jag till en annan teknik och sen den en månad för att bara variera men men jag vill inte säga si att någon av dem är bedre, men men finner man en som är mer komfortabel for seg selv, där man känner sig starkare så kanske det en teknik där du har noe mer å om du ønsker bli sterkest mulig. Hvis man teknisk sett skal se litt på knebøy, så er det jo mange elementer som kan snakkes om, og jeg vil jo si at detaljene er iblant vanskelig å vise på en podcast, siden noe av det kanskje bør vises visuelt, men vi kan jo gjøre vårt beste for å diskutere disse ulike kanskje, hovedområdene som man, som man snakker om i knebøysammenheng. Og jeg vil kanske starte med, ja, skal vi starte med hvor man starter når du henter stangen i stativet, og så gå til hvordan man står, og så kanskje litt hvordan man gjør selv bevegelsen. Vi tar det stegvis, liksom sånn man faktisk utfører bevegelsen. Og da synes jeg at man kan starte veldig enkelt med å si at det å sette stangen i en passelig høyde i stativet, omtrent kanskje ved rundt brystbeinet, hvis brystbeinets øvre del det er et finns det å starte, slik at du lett får stangen ut og inn. Det synes jeg er en sikkerhetsmessig smart ting. O det har alltid gå in i stativet, altså du du har stativet foran deg, så du slipper å på gå bakover når du er sliten etter ett sett, og det som liksom skulle bevege deg tilbake inn i stativet, så er det en generell fin anbefaling å se mot stativet, slik at du har fin oversikt over hvor du, hvor du går in og hvordan du skal henge fra deg stangen når du er ferdig. Så Når du er ferdig med selve, selve oppsettet der du har satt stangen, så neste steget er å bestemme sig hvor på ryggen har jeg lyst til å ha stangen, og hvor ska jeg holde hendene. For det er jo noe du må bestemme deg litt for før du begynner å gå ut med bevegelsen. Så hvis man setter hendene på stangen, så vil jeg si at der du setter hendene på stangen før du begynner, det er jo der hendene kommer til å ende opp. Så du må bestemme deg hvilket grepsbred du vil ha. Og det å holde generelt, si, så, så smalt du komfortabel klarer med din skulderbevegelighet og håndledningsbevegelighet, det är ofta det som gör att du när du då sätter sängen på ryggen så vil du pressa skulderbladen lite upp och sammen, om du håller lite smalare. Något som trycker skulder-nackemuskeln lite upp som gör att stangen ligger mer på de stora skulder-nackemusklerna våre. Som exempel trapezius och baksidan av skuldern. Det gör att sängen ofta ligger mer komfortabelt och ligger lite mer stabilt än om du håller väldigt brett, något som gör att då skulderbladen med automatiskt går lite mer ifrån varandra och man ofte ligger lite mer på eh, på, det, på ryggen men med lite mindre uppspända muskler som ibland kan vara lite mindre komfortabelt. Spesielt for folk som er litt, ja, holder på å komme i gang med knebøy, så synes jeg det å velge en, en teknikk som gjør at stangen ligger så behagelig som mulig, det er en god start. Har du trengt knebøy lenge, så tenker du kanskje ikke så mye over den typen ting lenger. Men jeg synes ofte man føler seg litt, om man så kalle det, tightere, og man holder seg litt smalere på stangen. Ja, litt mer um, kompakt eller komprimert eller, ja. ja. Så er det noen som trives å holde det bredere og føler seg tight der likevel, så er det på det, men spesielt skuldrebevegeligheten, om du har veldig stive skuldre i den posisjonen der du drar armene bak og ska ha den på stangen, så er det kanskje lettere å holde det litt bredere. Men du da du har funnet håndplasseringen, så er neste steg det å gå under stangen og finne en god placering. og da må man velge, skal jeg legge den høyt oppe på nakkemusklerne, altså da ikke helt opp i nakken, men på liksom disse store kjøttfulle trapezusmusklerne som de kalles, eller skal jeg lage en, en lav stangplassering, der jeg legger det litt ned på baksiden, litt ned mot skulderbladet? Og, og så vil jeg kanskje prøve å være konsekvent med hvor jeg legger stangen over tid, og, og bli god på den varianten. Og ikke bytte liksom fra gang til gang, og flytte og bytte hele tiden, mindre man bevisst gjør det av en veldig god grunn. Så, når jeg har funnet håndplasseringen og stangplasseringen på ryggen, så er det det å komme under stangen, og ganske bevisst tråkker fram begge beina og løfter stangen opp, og så er det da det man kaller walk-out, som er da delen der du rett går ut med stangen. Og jeg vil argumentere for at man kanskje gjør den så kort som mulig. Jeg ser bland mange som er ute på rejse med stangen og skal gå liksom 6-7 steg tilbake. Ja, ja. Eh, noe ut er helt... Ut ja, helt unødvendig egentlig, for når det er tungt, så er det tungt å gå med stangen og så lenge du har gått et godt steg tilbake så er det, altså hvis du knebøyer og faller så langt frem at du treffer stativet da, da har du større problemer enn det stativet for knebøystangen vil gå relativt rett opp og ned, det vil være mindre bevegelser, men, men vil det ikke være noen kjempeflytting fremover, så det å ta seg et godt steg tilbake, og så sette den andre foten ved siden av, så har du kommet deg så langt tilbake som du trenger ja, sånn i teorien så har man jo egentlig ikke noe behov for stå lengre unna racken enn 10 centimeter eller noe sånt, og Nei. ha god margin, men det føles jo sikkert for mange veldig tett på da. Ja. Det er derfor man intuitivt tänker at, åi, jeg må jo komme meg unna, så jeg ikke liksom, krasje borti noe her, ja. men det, det skal du jo ikke gjøre. Så jeg vil si, sånn, stå, stå, ikke gå for langt tilbake, det er unødvendig, i hvert fall når det blir tungt, så er det å vandre rundt med stangen en unødvendig ting å bruke energi på. Så et, lite steg, et godt steg tilbake, plassere andre bærene parallelt, og så vil jeg tatt en liten titt ned og se hvordan står føttene står mine. Og over tid så vil jeg se si at det å finne den samme eller fotposisjonen, slik at du står på samme måte hver gang, det synes jeg er et uttappet potensiale for mange. For det er mange som bare tar på stangen på ryggen, og så går de tilbake, og så tar de et nedbøy. Og så står de egentlig aldri helt samme sted. Og det synes jeg kan sammenligne på med at du... Du skal øve på å bli god på gitar, og så håller du aldrig helt samme stedet på gitaren. Du holder ulikt sted hver gang, og, og bytter du helt til litt på position du øver på, så utvikler du ferdigheter litt dårligere. Så det å forsøke liksom å, å øve på samme måte hver gang vil nok gjøre at du blir bedre på oppgaven. Men da er det også kanskje det å starte et sted der du føler deg komfortabel, og har funnet liksom en fotposisjon du føler deg trygg på. Og så er det å forsøke å den ganske likt hver gang og ikke stå og bli ganske bredt en gang, veldig smalt neste gang, og bytte på hver gang, for da øver på forskjellige ting. Så det å som regel starte ved å stå kanskje litt brede enn hoftebredde, og med tærne litt lett vinkelt utover, det synes jeg er et fint sted å starte for de flesta. Så kan man individuellt kjenne litt på om man synes det kjennes bedre ut, om man føler sig mer bevegelig, om man står litt i rambrere, blir tærne litt mer utover, og prøve å gjøre seg litt kjent med det. Det tenker jeg er fint å prøve, og kanskje stå med en litt sånn Medium, lett til medium vekt, prøve seg litt frem med ulike bredder. Det tror jeg er en fin ting mange bør gjøre for å bli, liksom bestemme sig for den bredden de har lyst til å stå i. Du ja, har det... testet litt begge deler, har du ikke det? Jo, og det, det jeg føler fungerer er nok definitivt ikke det veldig mange andre vil føle fungerer, fordi vi har jo litt forskjellige beveglighetsutfordringer, litt forskjellig utformet hofteparti, og forskjellige andre kanskje utfordringer som gjør at noe vil kjennes bedre enn noe annet, så her er det jo svært viktig å eksperimentere, som Benjamin sier, og, og rett og slett gjøre deg med forskjellig vinkling på føttene, litt forskjellig dybde, litt forskjellig bredde på selve benstillingen, og rett og slett utvikle et stort reportoir av måter å gjøre det på, for å liksom, danne deg et bilde av hvor føler jeg at jeg har mest kraft, hvor føler jeg kanskje at det kjennes smoothest ut uten noe ubehag, og den varianten du kommer frem til da, eh, som kanskje er litt sånn komprimi mellom forskjellige ting, er sannsynligvis den varianten du kanskje kan bli best i over tid da, er det i hvert fall nærliggende å tenke. Mm. Så det er veldig dumt å liksom se seg blind på en sånn A4 textbook perfect knebøy som du kan lese om på internet og bare prøve å presse deg selv til å det på akkurat den måten, hvis det ikke samsvarer helt med vad du føler fungerer bra for deg da. Når jeg lærte meg knebøy, så hadde jeg et blindspor der jeg leste. Det var noen kotser på internet som het at det å stå brett var liksom skjort bra, og da fikk du brukt setemuskler mer, og det var, da ble du så mye sterkere. Det var en liksom riktig måten å knebøy på, så jeg stod jævlig brett og sjøk nærne ut, og liksom ekstremt bred knebøy, og prøvde å liksom, bytte et år eller to på å med det. Før jeg fant ut at jeg er både sterkere og, og mer stabil og mer komfortabel på å stå litt smalere, med tærne vinklet litt ut. Uh, skyvikten er det i siden, men står relativt smalt, uh, da er jeg mye sterkere og, og ja, jeg, mye mer komfortabel. Si meg helt enig i det, så husker jeg på den tiden, vi var jo litt i samme reise vi to da, så husker jeg også det var et par kamerater av meg som var veldig gode i styrkeløft, og, og de sto også veldig bredt, eh, blant annet en kjenner som heter Bo, som en av, var en av Norges definitivt beste styrkeløftere, og løftet liksom langt over 300 kilo i knebøy med utstyr og tett opp til det helt uten utstyr også. Om og han står brest alle, så har han i hvert fall en relativt bred stil og ekstremt uh, god skyv av ut i siden. Så det ser ut som om han på en måte skal spjære hele omtrent når det sitter i bunn. Og det var definitivt sånn det føltes for meg når jeg begynte med här her, da, og skulle prøve å stå så brett. Det, det var følelsen at her er det et land som ska revne omtrent. Og det viste seg jo å, å ikke være så smart, for det ble jo bare vondt og ubehagelig har ja. selv lettet og prøvd å tilvenne seg at det er overtid og det kan nok være et eksempel på at ikke alle hofter digger å stå i en sånn position. Så er det andre som ikke føler de mestere så godt å stå smalt, og at det river og lugger og får innklemming på fremsiden av hofta og så videre. Ja, så jeg, jeg tror det å finne, finne liksom en position som sin egen kropp øh, trives med, så tror jeg vi kan, vi kan nok bli all right på de meste positioner, men de fleste har nok en bredd og stilling, eller om, område der de kanskje er sterkest, jeg brukte jo lang tid på å vende meg til å stå bredt, og det kjente jo så helt greit ut etter hvert, men jeg ble aldri spesielt sterk, og jeg fikk det aldri veldig godt til. Og det løsnet veldig styrkemessig når jeg endte opp med å finne ut at en smalere position føles mye bedre ut for, for, for meg, og så må man jo bare prøve å finne ut vad er det riktige for din kropp. Så vi tror det å prøve å eksperimentere litt der er viktig, men så når man først har gjort det, finn den bredden, jobb med den over tid, og bli bedre på den og ikke bytte hver gang, så er det å finne en, en balanse mellom å eksperimentere med bredde og stilling, og, og det å på en måte øve på en spesifikt ting over tid. Og begge har kanskje sin plass et eller annet sted. Men nå har du jo da tatt deg stegene tilbake. du har funnet fotposisjon og fotvinkling eh, som du trives med. Og det synes jeg ofte at man tar liksom en siste titt etter man har gått ut, og bare bekrefter at føttene, og bredden og vinkling på føttene er omtrent der du ønsker å være. Og så er da starten av repetitionen, O det å da kalle det på en måte helkroppsavstiving, eh, eh, der jeg ønsker å ta et dypt pust, der jeg puster ned i, pust, puster ned i magen, og forsøker å holde pusten. Eh, kan man kan se litt for seg en metaforia, så, var det at man skal på en måte under vann. Tänk at du har vann til brystet, og så skal du ned og dykke under vann der. Och då tar du ett gott pust, fyller kroppen gott med luft och håller den pusten mens du er under vatten och så slipper du det ut på vägen när på vägen upp igen när du närmar dig vattenflaten och kommer upp igen. Så du får liksom enligt låta puste för du kommer upp igen. Så, så om du inte har några blodtrycksproblem eller andra grunder till att du liksom ikke ska hålla pusten under träning så ser man att det att ta sig ett gott pust och hålla det i trycket mens du går ned, och i vart fall tror du har förbi den tyngsta delen av lyftet. Det er ofta nog så leder det till ökad prestation man har ett kraftigt buktryck som hjälper till att kroppen. Så den stillingen, synes jeg, er å ta seg dypt, som når du står øverst, ta et dypt pust, der du prøver ikke å puste, ikke bare liksom med brystet, men prøver å puste litt i magen. Det synes jeg ofte belte hjelper til å gjøre at man kanske klarer litt enda litt lettere, for da får du litt sånn feedback fra belten når du har pustet ordentlig ned i magen. Og prøve da å holde det spennende underveis samtidigt så vill jag säga si det och samtidigt försöka kanske trekke stangen lite liten sånn aktivt ned i skulderna någon någon liker for att och spänna lite ryggmuskeln lite extra som kanske kan hjälpa till att stiva kroppen lite extra. det vet jag i alla fall jag har som vännt mig till lite automatiskt men det är nog lite olika preferenser på hur man hur man trivs med akurat den delen. Vad lär du göra där Martin? Nej, jag plejer egentligen inte att göra det i någon särskild grad. Jag tror jag mest allt Særlig hvis jeg gjør en low-bar-variant, hvor stangen ligger litt lavere, så klemmer jeg egentlig bare sammen skulderbladene, så mye jeg bare klarer. Mm. For jeg opplever det som at det er med på å forhindre at brystryggen liksom klapper sammen, og at jeg mister posisjonen. Så jeg klemmer sammen skulderbladene, og så prøver jeg egentlig å også klemme skuldrene mot stangen, mm. om jeg kan se si det på den måten. Det er litt vanskelig å forklare det. Mm. Aj jag jag vill säga si att det att räcka stangen liksom spänna streckestangen det gör nog gör jag mest när jag har en höjdstångplacering. Ja. Eh har stången placerad en litet längre ned så är det för min del mer då och inte inte rakt skulle det är en just det den positionen allt det alltså syns har varit ganska ansträngande att stå i. Ja. så där är det mer det att bara hålla en anspänd ställning och finna förlet stället där stangen ligger stabilt så 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 många kanske känner på det och lägger stången på en på en høy på liksom på de övre skuldermusklerna det det jo ofte ofta mindre ansträngande ut i skulderhunden men så du lägger lite längre ned så så kiler man liksom lite mer i stället för att ligga på skuldernacke så lägger den liksom på på vägen den är lite på väg att hos glida ner över ryggen så man kiler dit lite mellan baksida skuldermusklerna och då armarna mm. som er, blir väldigt utroterat och hunden blir ofta ganska bakåtböjd Um, og det, det er jo en, ja, du klarer å kile den fast der og stå i en ganske stabil stilling, men det vil ofte være litt mer anstrengende på skuldrene, så mange skuldre og håndledd trenger jo litt en liten tilvendingsfase for å bli venn den posisjonen uh, og i kanskje perioder må du ha litt pause fra den posisjonen sånn det blir litt mye, det opplever jeg at en del kanskje kjenner på ditt på jeg uh, vet ikke hva du og dine strykkeløftbekjente har, har det, mange av disse har kanskje hatt lang tid til å vende seg til det ja, men jeg er ganske nøye med egne kunder i hvert fall, hvis de ska begynne med den varianten, at de til å begynne med kanske bare gjør det på oppvarmingsseriene, for å bare gjøre det med en lav belastning, ja. og så etter hvert kanskje et arbeidssett, og så legge på til to, og et ett gradvis eksponere skuldrene og albuen særlig, som du var inne på, for det uvante stresset det er å på den måten. Ja. Så hvis man bruker litt sunn fornuft, og ikke bare kliner til med... Ja, like tunge vekter som vanlig, og bare endre på posisjonen på 1 23 så går det som regel greit. Ja, kroppen er god til å tilpasse seg, men man må gi den muligheten, så bare om du bare dundrer på med å bytte stillingen der med en gang, så kan det bli en litt bra start for både albur, håndledd og, og skuldre. Så, så kan man gi de områdene litt tid til å tilpasse seg litt, rett og slett. Men da har du jo satt uh, posisjonen, eller uh, sted avstandplasseringen, og deretter så er det jo sett seg ned i knebøyen, og någon driver så när man sätter sig här ganska sätter sig ner att det sätter sig ner på hök att det tänker på det mens andre liker bättre att sätta sig mer tillbaka i bevegelsen og skiva som starte bevegelsen og skiva höftene tillbaka jag tror nog det handlar mer om personlig preferens lite beveglighet i ankler og hur mycket man kan sätta sig ned, och lite om kroppsproportioner liksom att jag tyckers inte nog är rätt eller fel där men men om du gör knäböj för att utveckla styrka i viktlyftning för exempel og bli bedre i olympisk vektløfting i sammen crossfit, så vil nok kanske det å lære seg å sitte mer ned, kan være nyttig for å utvikle akkurat den delen. Mm. Um, utover det, så vil si man står ganske fritt til å den posisjonen som gjør at du kommer til den dybden du ønsker på en måte du føler deg trygg og stabil på, uh, og da om du velger å sitte ned eller lite tilbake for å oppnå det, det er nok litt individuell preferanse. Jag tror jag tror inte man behöver komplicera det. Mange finner den positionen och måten de gör det på det var som kändes grejt, men det är kanske generellt oftast ikke vi anbefalade är att bara starte med ren knäböj utan noe eh, böj i hofta. Det, er, det, er ikke så å gjøre det det är inte nesten... sånn ja. så vanligt att göra det. Det där måste man ha liksom en tvådelad rörelse där går fram helt och bi, ankeln rör sig inte mer och så plötsligt brott lener man sig framover. Det blir en väldigt sånn saket bevägelser sak stakat ihop på något höra ja. på. Så det tror jag är de flesta gör. Så med, med undantag av det så står man ju som du ja. säger väldigt fritt. Så det på en eller annan måde böjer i knær och höfter jevnt på något der du liksom får en eh vill se att att denna framleningen i som vill ske og skall ske när knä böjer att den sker ganska jevnt genom rörelsen där tryggt på ett mode föler sig tryggast och starkast om man inte får väldigt sån brå ändringar av vinklingen av av torsion som av kroppen Det vil nog kanske göra att man föler sig nog mer stabil. Och det som kan vara en kan en god tankegång er ju, jag si, stå på hele foten genom mest möjliga av bevegelsen Eh det gör att du har en störst möjliga stödflate och och lättare att hålla balansen på vägen upp. Det liksom å ende opp med å stå på bare på tærne i bunn, vil gjøre att du har en veldig, veldig liten støtteflate, og at du sannsynligvis ikke klarer å bruke alle musklene som kan hjelpe til i bevegelsen like effektivt. Så, så det å prøve å stå på hele foten er en god tanke. Jeg, jeg ble lært at jeg skulle stå på helen og løfte tærne, og liksom nesten bare balansere på helen. Og det synes jeg er liksom et, 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 et tullete overdrivelse for å unngå at man ska stå bare på tærne. Eh, så, så om man har lyst til å på å skyve fra helen, og du faktisk har enda med å stå på hele foten, så tenker jeg det helt greit ting å tenke på, men det liksom å løfte tærne liksom på all det jeg liksom ikke skal ha vekt på forfoten, det blir en veldig kunstig rar måte å gjøre et nedbøy på. Man har ikke lyst til å prøve å gjøre det til en slags sånn good mornings-hofteøvelse, man skal jo bruke låren også. Så, så jeg synes det å tenke på hele foten er, en, er like greit, og merker du at du kommer på tærne og at helen løfter seg, så kanske du kan tenke på å legge trykket mot helen for å forsøke å, å stå på hele foten da. En annen ting som da man kan tenke på når man sätter seg ned, er jo litt hvor knærne ender, og de flesta har jo blant merket at knærne kan ha lyst til å røre litt på seg når man gjør knebøy. Selvfølgelig frem og tilbake at man bøyer knærne, det är naturligt. men også da når du sitter i for eksempel i din, om knærne peker mot hverandre, fra hverandre, rett frem. Og, og jeg vil jo si at er det er jo ikke noen fasitsvar på hvordan knærne skal se ut i en knebøy? Men om de berører hverandre i bunn, at de sitter så nærme sammen at de er nær hverandre, så tenker jeg det, det er en ganske ineffektiv, rar stilling både kne og ofteledd. Og om de er så langt fra att at du de treffer veggene på hver side, så, så er kanskje det også et problem. Så, så kne vil nok sannsynligvis være mest effektivt til kraft eh, når man er sånn røffelig i en slags midtposisjon, der det peker i en eller annen retning nærmere i den retningen tåen gjør. Så der tærne dine foten din rettes, at kan forsøkes å holde som trent i den stillingen, synes jeg er en god, en, god, en god grunnregel. Så vil mange merke at når man knebøy er anstrengende og tungt, så vil man som regel ofte få en liten, eh, liten forskyvning av knærne in mot midten, på veien opp, gjerne i den tyngste delen av øvelsen. Og jeg synes for en nybegynner som ikke kan øvelsen, så, så er det ofte steg igjen, er å begynne å bare lære seg å få litt kontroll på knærne sine, bygge opp et grunnleggende knekontroll. Og man trener på lette vekter, så skal det ikke være noe stort behov for at det med kjempingbevegelse. Så, så det å lære seg liksom å få god nok kontroll over knærne sine, som er litt slett bare hvordan styringen fra hjernen funker, det, det er ofte noe som må trenes opp i den perioden man blir venn med knebøy og blir kjent med øvelsen. Men når man da har lært seg øvelsen, trener den over tid, og at man på noen tyngre sett får noe innover bevegelser det tänker jeg ikke er en veldig stor greie. Man ser at flere gode styrkeløfter og vektløfter har, har tydelig innover bevegelser av på tunge vekter, så jeg vil ikke si det hverken er farlig eller skadelig, men vi ser si det å forsøke å holde dem i samme retning som tærne, og når de begynner litt innom, så forsøker man å holde dem mot. Det er nok en teknik som jeg tror de fleste kanske vil ha mest utvikling med over tid. Så er det vel noen knesiske vektløftere som på en måte bevisst prøver å skyve knærne inn når det er tungt, fordi at noen der mener att det gjør meg att man er sterkere i den delen av løftet, mens en del amerikanske coacher er jo stikk motsatt. De vil på en måte presse knærne så langt ut att de nesten vetter ut i siden. Jeg tror hverken ytterstilling i utoverpressing eller innoverpressing nødvendigvis er noe som er en sterkere posisjon for kneet. Så det å forsøke å holde en slags midtstilling og ikke begynne å gråte om det litt, liten litt variation fra det, det tror jeg er en fin gyllen middelvei. Så, så pleier jeg når jeg trener tungt knebjør, at knærne går, går noe innover. Jeg har aldri hatt noe fra det i det tatt. Hvis det gjør vondt når det går inover så vil jeg kanskje forsøke å endre på det. Om det kjennes komfortabelt ut, så anser jeg ikke det som en veldig risikofull position kan ikke sammenligne det med sånn innholdbevegelsen av kne i, i for eksempel ballsport som håndball, at man ser en sånn ukontrollert innholdbevegelse av kne i en finte. Det, det kan jo være noe som kanskje har en sammenheng med med risiko for korsbåndsskader, mens eh, i en veldig kontrollert bevegelse som knebøy er, som er noe helt annet enn en finte i håndball, så kan man ikke i nærheten av overføre den innholdbevegelsen til å ha noen lignende risiko. Så, det å ha litt, litt, kne, litt knevakling må kalle det, innover ruter av knebøy, det er nog langt mindre farlig enn det mange tenker på det er, men jeg synes det er en god grunnregel å bare ha litt grunnleggende kontroll over vegne knær. Det, det tror jeg er en god evne å trene opp via knebøy. Og, og på mange av de fleste vanlige treningssett er det kanskje rett å forsøke å holde knærne relativt stille i retning av det føttene peker. Så etter dette så, så har du nådd i bunnposisjon, du skyver ifra fra hele foten til du reser dig opp på toppen, og, og mot toppen så vil man ofte slippe ut pusten igjen, og i mange tilfeller så vil jeg kanskje da ha tatt et nytt pust før neste repetisjon. At jeg da kanskje enten, enten må holde, holde pusten for noen repetisjoner, eller at man da puster mellom hver eneste repetisjon. Så det er ikke en øvelse man har på en måte nødvendigvis fortsetter direkte inn i en ny repetisjon. Det er vanlig å en liten stopp på toppen, der man liksom resetter seg for neste repetisjon, spesielt om man trener litt tyngre knebøy. Når man har retter ut på toppen, så er det mange som er veldig fokusert på å klemme rumpa maksimalt, og skvise rumpa på toppen for liksom å trene rumpemusklene, men det har seg sånn at toppen av knebøybevegelsen er ikke en spesielt tung del for setemusklene, eller rårmusklene. Det er en veldig, veldig lett del av øvelsen, noe som gjør at det å spenne muskelen der kan nesten sammenlignes med stå og klemme rumpa uten noe hans lang på ryggen. Fint det, men men ikke spesielt viktig på träningseffekten. Jeg vil jo si at det å forsøke kanskje å rette seg ut ved å strekke ut hoften, kan, det kan jo være fint slik at man står oppreist mellom repetisjonene, um, og da kan jo det å klemme rumpa litt gjøre at man klarer å strekke ut hoften ordentlig på toppen, men om det skal gi noe extra träningseffekt det er ganske spekulativt. Det om annet enn du klarer liksom å kjenner det litt mer rumpa, så vil jeg ikke si det har noe særlig å si for treningseffekten på setemusklene, for den vil alle, i alle høyeste grad skje i nedre halvdelen av øvelsen. Så det at du klemmer den imellom, det kan kanske kjenne at det brenner litt mer, men sannsynligvis ikke, noe, ikke noen påvirkning på treningseffekten. Men det så synes jeg vi har dekket mye av det som er interessant å prate om rundt på en måte, normal knebeutførelse, av det vi kan snakke om her, som ikke er liksom alt for vanskelig å vise ved, med ord, men vi har jo fått en del spørsmål, og vi la ut en uh, liten post om dette på, uh, med å sende noen spørsmål rundt Knebøy. Har du noen gode spørsmål, Martin? Ja, vi har uh, vi kastet ut et spørsmål på Instagram-feeden min her, og det renner inn mange som er interessert i Knebøy helt åpenbart. Uh, det er mange som spør om uh, dette med dybde. Det har vi jo snakket om enda, bønnen min, men... Uh, mange er jo da interessert i sant, hvor dype skal knebøy være? Får man ulikt utbytte av øvelsen avhengig av hvor dypt man går? Og det er et veldig bra spørsmål eh, som eh, det er litt vanskelig å ha noe kjempefølgelig klar facit på det för det är lite olika fund på det området där. Det är generellt sett vill vi båda se si, sannolikt smart att göra knäböj så djupt man kan inom rimlighetens gränser, alltså så länge du har rörlighet och kontroll når du gör det. Ja, jag vill se si, så djupt du klarer med din rörlighet och kontroll. Och så är sannolikt det den djupden du kanske vill få mest ut av, men men se att personen då är stockstiv och kommer seg kvart ned för de må stoppa. Så, så er är ju kanske det, det och den person då att försöka öka rörligheten och kontrollen till att gå djupare. På sikt kan det være nyttig, ikke sant? For, for det er en annen her som ne spør om har ha problemer med dårlig mobilitet i hoft og ankel. Bør dette ordnes fremfor å lyfte mer? Ja, og da, da synes jeg jo at om uh, det området som kanske jeg ville jobbet meg mot for och få det jeg ja, nå, så bare anekdotisk hva jeg tenker er mest rett dukt. Mm. Ikke nødvendigvis jeg kan si at dette vet vi i forskningen. Men det å si at uh, kom man ned til parallell, altså der lårene er flate, det må ikke mistas med noe som heter 90 grader, for det er ingenting som er 90 grader når det er parallell. Man er mye mer bøye i kne 90 grader. Men altså der lårene er flate med bakken, og, og litt lavere enn det, uh, som iblant brukes, som er styrkeløft på et godkjent dybde, å være under det, det vil jeg si er en dybde med man får god treningseffekt på alle de store muskelgruppene, og det er noe som er oppnåelig, fordi for mange, med i hvert fall noe innlæring og bevegelighetstrening, så kan de aller fleste nå en dybde rundt det med god kontroll. Der vil jeg si at det er kanske ett fint mål å sette seg for de fleste. Og om man ikke bevegligheten og kontrollen til å gå dit, så kanskje det å, ja, man kan egentlig trene knebøy og bruke vekter, men kanskje samtidig forsøke å bevegligheten bevegeligheten og kontrollen ved siden av, for kunne gå litt og litt dypere. Vad är det meningen du sig helt stött i en halv knäböj där du kanske stopper där knäet där 90 grader som er liksom en en halv böj. Ehm på vikt lägga på vikt där samtidig som man på mot blåser i rörligheten. Så tror jag den personen kan nytta av å liksom samtidigt pröva att öka rörligheten med rörlighetsträning og kanske en lite lättare knäböj der där fokus är på liksom hur kom så djupt man klarer och och jobba sig lite och lite ned. Ja, det, det er eh, bra du sa det, for en av de bedre måtene å også få bedre bevegeligheten i en knebøy på, er å slett, gjøre mer i knebøy og aktivt forsøke å sette seg dypere ned. Mm. Eh, gjerne da ikke nødvendigvis med bare stanger, kanske heller ikke med maksløftvekt liksom, eller noe i, derimellom. Ja. Sånn at du rett og slett blir presset litt dypere og kan jobbe med for exempel, få knærne litt lenger frem hvis det er anklene som er begrensende faktor, eller å skyve knærne mer ut til siden hvis det er lyskområde in av lårene som føles som område som holder deg tilbake. Så det å gjøre mer av det er jo en av de beste måtene å bli bedre til å komme lengre ned på. Mm. Helt enig. Så, så mange liksom, man tøyer det, tøyer ditt, masserer det der, ruller så er det sånn, nei, du må nok øve på knebøy. Mm. Og, og øve ganske mye på knebøy. Så kan du gjerne legge til litt anklebeveglighetsøvelser og hoftbeveglighetsøvelser og og litt sånn spesifikke knebøy-lignende til øvelser, som for eksempel spot to stand og den typen øvelser. Men, men i mange tilfeller så er det å øve på oppgaven du skal bli god på, med litt moderat vekt som ikke er superanstrengende, så tror jeg det er gull verdt for å øke bevegligheten i knebøy. Men igjen, klarer du å gå litt under parallell med god kontroll, så tror jeg ikke du får noe større veldig stort økt utbytte av å gå mye dypere enn det. Jeg tror det er mye av effektene du får av knebøy, vil du ha måte, det mest av i den dybden och det jag gå mycket djupare än det har du og kontroll og trives så gå djupare helt fair men jag tror inte du vill få något väldigt ökt utbyte muskulärt eller träningsmässigt um, det har ikke, vi har inte nog tydliga data som tillserar att det går altså, sånn, så maxa djupet där ska vara något jätteutbyte och och folk jag möter då så är det att försökt på väldigt djupt i så er det en del som irriterar höftna sin lite också att um, Vender du deg til over tid så går det noe fint, men mange ofte synes det er det å gå liksom helt maximalt längs mulig ned i knebøy, ofte og mye med vekt. Det krever litt å tilvende seg det da. Så jeg vil kanskje stoppe liksom noen prosent før og ikke makse hofteutslaget liksom helt maksimalt. Helt enig i det. Det er også som spør om hva som er best for hurtighet eller eksplosivitet angående dybde i knebøy, altså halle eller dyp og så videre, og Och där där är då så är det, det lite sånt motstridiga fund faktiskt för det var en en artikel som tidigare eller en studie da, som fant att for för exempel eh, spenst så fungerade det bäst att göra kvarta knäböj. Eh, det fungerade faktiskt bedre att göra kvarta knäböj än att göra knäböj med full djupde. Och det kan du kanske höres lite logisk ut för det när du gjør et ett spensthopp så sätter du där ju inte ner i en full knäböj för du hopper upp så det har ju mening att det och loda tyngre i akurat den fasen som liknar på et hopp skulle ge bäst effekt. Men så har det också faktiskt varit eh, någon andre fund som har eh, funnit att närmast för vilket som helst type knäbörrelaterat mål så ger det bäst effekt att träna full djupd. Eh vad vi ska säga si är lite vanskligt för det där är inte helt en tydlig fund här, men vi kan ju också kanske argumentera för att där som du för exempel skal hoppe högt som sandbollbadspiller eller eh, hva den måtte være, hvor spenst er relevant, så kan det kanske være en idé å kombinere fulle knebøy med for eksempel en halv eller kvart knebøy med mer fokus på fart. Da. Ja, og litt mer vekt på ja. den delen. Ja. Jeg også det også at det eller forskningen på det feltet viser, så synes jeg det leder meg til å tenke at jeg tror det er smart å ha med begge. Mm. Om du ønsker å ha liksom maksimal styrke og maximal spenst og hurtighetskapasitet. Um, og hvis du generelt bare ønsker å bli sterkere og øke muskelmassen, så vil jeg si da, da holder du nok med å gjøre den dype knebøyen. Da vil du ha noe veldig ekstra utbytte av å gjøre den kort i tillegg. Um, mens for de som ønsker spenst og på hurtighetsutvikling, så kan det legge til halve knebøy, eventuelt kortkvarte knebøy, uh, og kanskje også spenst-varianter som knebøy-hopp og and det uh, kan være et verdifullt tillegg til de dype nedbøyene, og fordele treningsmengden litt på de variantene. Ja. Det tenker jeg i hvert fall er den, liksom, kall den pragmatisk tolkningen av hva vi vet i dag. Da. Ja. Jeg tror vi lander på det. Uh, så er det noen som spør om knær rett frem eller utover, det har vi tørt seg litt innom når det gjelder benstilling, og, at ja. vi, og i mange sammenhenger anbefaler vi å stå lett utrotert, for det ofte gjør at mange oppnår en bedre dybde, ja. og kjennes mer komfortabelt ut for mange. Ja er du skihopper ska skal liksom hoppe med tærne rett frem og, og i, i hoftebredda, liksom, og du er tvunget til det, så tenker jeg at da er det å øve på det nyttig, men fordi folk flest, så, så opplever jeg at det er nok ikke, jeg har ikke møtt så mange som synes det er mest komfortabelt å stå med tærne rett frem og skyve tærne rett frem, det er også noe som krever noe mer bevegelighet i både, både ankler og hofte for å komme seg ned i en effektiv stilling, så, så de fleste vil nå kan nytt av å stå med tærne pekende noe utover, og skyr vi knærne i samme retning som ternomtrent, at det er ofte den stillingen man er mest komfortabel og har litt mer bevegelighet. Ja. så et annet spørsmål som lyder, har noen kroppstyper større utfordringer med å gjennomføre en korrekt knebøy? Jeg, jeg, nå, nå skal jeg ikke huske hvor jeg så det, men at det var et studie som så på kroppsproporsjonene på styrkeløfter, og så at det, det var veldig bred ut... Altså, det var ikke noen kjempesammenheng med kroppsproporsjoner og liksom, knebøystyrke, og at det er tydelig at personer med lange lårbein og det som liksom, ditt og datt kommer bli jävligt stark i knebøy. Det tror jag mm. vi ska liksom se si liksom du du kan inte bli stark for du ser sån ut. Men jag tror nog olika personer har olika kapacitet att bli stark i knebøy, men om man kan se si att det er kroppsproportionerna som är skylin i det. Jag tror nog det är väldigt många andra faktorer i tillägg. Ehm um, så har vi väl alla olika alla olika förutsättningar for bli stark. Det är inte liksom att vi är skapade likt, men jag tror nog det är många andra faktorer tillägg til kroppsproportioner som påverkar det. Ja, det er godt poengtert, samtidig som man ikke nødvendigvis skal totalt uh, ekskludere at uh, kroppslengder uh, uh, kanskje har en innvirkning i enkelte øvelser med alle andre forhold konstante, men, men det vet man ikke kjempe mye om, og av det lille man vet så peker du egentlig i forløpig retning at ikke har så mye si, som man logisk skulle tro det har? Nej og hvis jeg ser på folk jeg kjenner, så kjenner jeg folk som på måte, har lange armer, og noen tenker, nei, det er jo dårlig benkpress, for du har lange armer, men mye sykt mye sterk, det er nei, som har kortere armer, og, og kjempelange armer, og du må sikkert ikke være god i kjins, så er det fortsatt sykt mye bedre, meg my i Så jeg synes det er mange, eller det virker, virker i hvert fall ikke være en faktor som på en måte er nok til å hindre å være god. Nei, jeg, igjen bare anekdotisk, men den jeg kjenner som er definitivt sterkeste i kjins, har kanske de lengste armene jeg vet om av noen jeg kjenner. Ja, det er, så... vet du om du snakker om. <laughs> ja. så, så man tenker at um... Man må jobbe med den kroppen man har, og spille med de kortene man har, og, og spille de kortene så godt man kan, og så er det mange ting som gjør at noen har litt dårligere forutsetninger, men, men som kroppsproporsjoner, da, så er det, ikke, det er jo helt mulig å endre på. Så det tenker jeg i hvert fall en, en ting jeg ikke ville lagt så mye kreft på å tenke over, for det er i hvert fall den ting du kan påvirke minst. Yes där och så någon som spør om om vad vi tänker om bruk av utstyr i samband med knäböj och det har vi spilt in en episode om tidigare som vi tar för oss det tema här i så vi tänker att referera till den framför att snacka massa mer om det i denne episoden. Mm. Det vi kanske inte nämnde där var kanske knävarmerare. Kanske på om vi twitcha inomde. Ja. Nej, jag vill se si att ska det bli säkert möjligt kan det være fint å bruke beltet. Mm. Om du føler at du, du sliter med å holde vekten på hele foten og kommer dypt, så kan det være verdifullt å prøve knebøysko. Om du syns det er deilig å bruke knevarmere, så kan det være et fint tillegg. Og skal du bli sterkest mulig, så virker det som at noen en del trives med å trene med den typen, eh, til eksempel SPD-knevarmere, og på en måte knebøy, knevarmere som har laget for styrkeløft, og trener med det en del av treningsmengden i alle fall. Og det kan være et fint tillegg som gjør at det er komfort mer komfortabelt å trene knebøy, og kanske til og med kan gi en liten, liten, liten stryk-effekt. Til sist så tar vi et spørsmål om en som uh, lurer på vad man kan gjøre for å forbedre sticky point. Mm. Hvis vi starter med vad det er, da, så er det, det område kallet en region, i stedet for et, et, et enkelt område, så er det liksom en region i løftet som kjennes uh, tyngst, uh, kanske som ofte går også seiest, og så er jo da spørsmålet hva man kan gjøre for å forbedre den posisjonen. Kanskje kan vi starte med å si at det er nok en utopi, eller helt utenkelig at man skal totalt fjerne tyngste punkter i løftet, for det vil alltid være der. Det handler jo om å bare klare å løfte tyngre vekter når du kommer til det punktet, ja. For du till det punkten egentligen? Ja, för det vill nog dessvärre aldrig bli kvitt sticking point i någon som helst övelse. Nej, så så knäböj så är det ofta i de flesta märker att man kommer lite över parallell på vägen upp över så så verkar det som att det är en tung zon där man måste jobba lite extra hårt och man er igenom den så kommer man som regel alltid upp fra den på det har du passert det punkten eller det området så klarar du alltid att fullföra lyftet. Men om du fejlar så är det det som liksom den det området där det stoppar upp och det är nok ett en på en måte, en, en, mange faktorer som bidrar till det, men sannsynligvis som följd av att det är nog det området där eh, momentet om knäet oftast är där störst och sannsynligvis musklerna som gör arbete kanske ikke är i sin maximalt effektiva stilling. Och lite av den streckreflexen där där muskel senenheten runt alla musklerna som är med blir strukket och så förkortas förkortas igen, på något sätt har skett när du har snudd i bunn at litt av den effekten fra den snueffekten, den begynner avta. Så jeg tror noen pakker de faktorene, sammen med sikkert mange andre utkjente faktorer, gjør at det området blir tyngst, og jeg vil si det beste du kan gjøre for å bli sterkere i knebøy, er jo å trene med knebøy. Det vil gjøre at du klarer å komme med en tyngre vekt forbi det tunge punktet. Så ellers, det ville kanskje være det viktigste, å bare trene med knebøy, men det er jo et kjipt svar. Ja vis man ser på andre mulige svar, da, så kan man se si at du kan argumentere for at det å jobbe med å ha svært høy fart forbi det område som typisk er tungt, og liksom prøve å ha hurtighet ut av bunnen og pushe deg så hurtig som overhovedet mulig forbi det område som er tyngst, det kan kanske bidra til at du blir litt bedre til å håndtere det partiet av løftet, men samtidig... La oss si du har et väldigt spesifikt område du stopper opp i, så kan det jo også være at du har behov for å bli sterkere i en konkret spesifikk muskelgruppe for å komme videre. For noen som begynner å for exempel skifte på tekniken når de kommer till det tyngste punktet, og eksempelvis la hoften begynne å skli bakover, overkroppen går fremover, og man endrer posisjonen til å bli litt sånn good morning-aktig, så kan det være som følge av at man ønsker å flytte noe av belastningen vekk fra fremsiden av lårene over på hofte ryggmuskler. Og da kan det for eksempel være en idé å, å gjøre eh, spesifikke styrkeøvelser for å bli sterkere i eksempelvis fremsiden av lårene. Det kan være et-bens-benpress, splitt-nedbøy eller utfallvarianter Frontbøy. som frontbøya. Som, som rett og slett gjør at du blir sterkere helt spesifikt i fremsiden av lårene. Nå, nå vill du bli det av å trene knebøy også, men det kan hende at det er fint å legge till noe isolert arbeid i tillegg da, eh, hypotetisk for å bli bedre der. Mm. I tillegg så kan man jo tegne et argument for at eh, det å stoppe eh, i den posisjonen du har en tendens til å svikte litt i, kanskje legge en liten stopp og jobbe med å, å skyve fra akkurat i det området du er svakest i, Kanske kan göra at du får såkalt LED-spesifikk styrke, altså at du blir bedre til å utvikle kraft og styrke i den posisjonen. Litt uklart, men det er jo en mulighet. Da med noe lettere vekt, naturlig nok, siden det vil være en tyngre øvelse. Helt, helt klart. Ellers så synes jeg kanskje, noe jeg har tenkt på, det, er at det å, for noen så kanskje det å effektivisere returen i bunn, at du er flink til å, å utnytte litt av den elastiske energien som spares på vei ned, til å gjøre en, ikke, ikke ukontrollert, men en, en kontant og sterk retur i bunn, vil gjøre at du da lettere klarer å måte, være effektiv og rask ut av bunnposisjonen, som gjør at du kanske kanskje klarer å, å komme forbi den, den tyngste regionen på en, en raskere måte. Da. For noen blir veldig liksom, tvilende og, og treige i bunnposisjonen, og det gjør nok at det blir mye tyngre i den tunge regionen, enn om du er effektiv til å liksom, returnere og dundre på oppover. Ja, jeg tror det en del manglar lite sälta i bunden där. Att ja. man är lite för nödlene, lite för tillbakahållen och inte helt törr och slippa sig lite lös. Och där syns det också anedotiskt, men det jag bruke belte eh, og och och knävarmare. Hörr <gjører> gjør att det jag känner mig mycket tryggare på liksom å, ut, tryggare på och och ha en effektiv kraftöverföring i bunden. Mm. Det vil jo gi en høyere, liksom, økt utfordring på kroppen, så det er noe som må vende sig til gradvis, at man ikke plutselig begynner å øke spretten i bunnen veldig raskt, at man da vender seg til det også. Mm. Så er det en helt trygg ting så lenge du vender kroppen til det. Helt til sist vil jeg også legge til at som den sticking pointen medfører det vi forklart i sted, med at overkroppen begynner å endre på vinkelen og lene seg mer fremover, og hoften skli bak, så kan det være en idé å prøve å gjøre det motsatte. Altså at du rett og slett skyver hoften fremover, i den posisjonen hvor det er tyngst, for det presser også belastningen til å ikke bli mindre fra fremsiden av lårene, men heller å bevare den der den skal være. Og det kan også teoretisk gjøre at du blir sterkere i fremsiden av lårene. Du må skyve hofta fram, så vil du også skyve knærne litt fram, som gjør at du får en større vinkel i knærne, og må utvikle mer kraft der for å komme videre. Så push hofta litt fram, eventuelt kombinere det med å pushe overkroppen litt bakover, slik at du på måte presser hoften frem og overkroppen bak i motsatt retning av hverandre. Eh, det kan bidra til at du opprettholder posisjonen bedre og, og kanskje blir flinkere til å håndtere den eh, tyngste fasen i løftet. Veldig bra. Det, jeg, det var en stor knepeepisode ja det var det uh, mulig vel detaljerikt på noe og mindre detaljerikt på noe annet men det var en start og så er jo akkurat dette siste episode vi spiller inn så vi kommer til å ta opp masse omkring knebøy også på et senere tidspunkt og kan sikkert kjøre en egen Q&A episode om baseløft når vi har tatt for oss både markeløft og benkpress i litt mer detalje også Absolut. kult da sier vi takk for i dag takk for dag Ønsker du å få oss til bedre resultater med treningen din? Gå inn på nettsiden vår, dintrening.no og ta kontakt.